0: Podcasts sind schon mittlerweile in aller Munde, aber sie sind so bei Online-Shops noch nicht so richtig angekommen. Deshalb wollte ich einmal mit dir sprechen, Jonas. Du bist ja der Tonmeister auch hinter der Social E-Commerce Show. Du sorgst dafür, dass hier alles ganz wunderbar klingt und über Podcast und die ganzen Möglichkeiten, die dahinter stecken, wollen wir uns einfach mal heute unterhalten. Schön, dass du da bist, Jonas. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin super gespannt,
1: was du heute so für Fragen hast, vor allem in Bezug halt auf Shops und was die Leute da so
0: machen können mit einem Podcast. Ja, gerade bei Online-Shops ist es einfach noch nicht so weit verbreitet. Ich kenne so eine Handvoll Online-Shops, die sind teilweise auch schon ein bisschen größer. Ich glaube aber, dass viele gar nicht wissen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ganz am Anfang, könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer du bist, wie du sozusagen in diese Podcast-Welt überhaupt reingerutscht bist? Ja, genau. Also,
1: mein Name ist Jonas Zellner. Ich habe äh, technischer Tonmeister gelernt an der Hochschule und äh, habe danach dann erstmal Filmtonen gemacht, also viel mit Dialogbearbeitung, Sounddesign, ne? die Töne, die bei so einem Film sind, die mei sind meistens nicht echt und nicht äh, vor Ort am, am Set aufgenommen, sondern eben im Nachhinein eingefügt. Und da habe ich dann erstmal mit angefangen für so, ja, ich mache das zwar immer noch, aber wirklich aktiv, habe ich so anderthalb Jahre lang gemacht und habe dann aber auch schon während der Zeit meinen ersten Podcast bearbeitet und äh, der lief dann wöchentlich mit einer Folge, das heißt, damals war das jetzt noch nicht so viel, dass ich da wirklich jeden Tag Unmengen an äh, Folgen bearbeitet habe und habe dadurch aber dann auch so ein bisschen die Liebe zum Podcast gefunden, weil mir das deutlich mehr Spaß macht, wenn die Projekte kürzer sind. Also bei so einem Film, da saß ich dann ein paar Monate dran und dann hieß es erstmal, zwei Jahre lang hört man gar nichts mehr, weil da noch irgendwie Marketing und was weiß ich ist und dann kann man irgendwann mal darüber sprechen, dass man daran gearbeitet hat. Und das mm -hmm. ist beim Podcast natürlich komplett anders. Da hat man äh, Folgen, die relativ zügig äh, dann auch online gehen. Und äh, das ist irgendwie nochmal nahbarer, sage ich mal. Das macht mir einfach mehr Spaß, da an solchen Projekten zu arbeiten.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also... Wenn ich da an die Zeit denke, wo ich mal auch mit einigen Konzernen zusammengearbeitet habe und für die irgendwie Marketing gemacht habe, das ist einfach so super langwierig. Entscheidungsprozesse dauern da Wochen und da kommt man einfach nicht voran. Kannst du auch nochmal einen Einblick sozusagen in die Podcast Welt geben? Denn von meinem Gefühl her, ich habe da jetzt keine klaren Zahlen, Daten und Fakten, aber vom Gefühl her ist es einfach extrem explodiert in den letzten Jahren. Wir kennen einige so größere amerikanische Podcasts, die ich auch so gerne höre, aber auch im deutschsprachigen Raum will natürlich plötzlich jeder einen Podcast starten oder hat wenigstens schon mal darüber nachgedacht. Wie, wie siehst du sozusagen diese ganze Branche, diesen ganzen Markt? Also wir sprechen bei
1: Podcasts glaube ich jetzt mittlerweile von der dritten Bubble oder vierten Bubble, das heißt es gab Leute, die haben halt vor ein paar Jahren, also sage ich mal so vor zehn Jahren, ich weiß jetzt nicht ganz genau wann die Bubble immer so geplatzt ist, aber ich gehöre mhm. auf jeden Fall zu der zweiten, ich bin halt jetzt auch schon seit äh, gute äh, sechs, sieben Jahren äh, mit dabei. Und äh, jetzt so die dritte, die war jetzt vor so zwei Jahren und das war eindeutig die größte. Also da sind die meisten Leute auf den Zug aufgesprungen, sage ich mal. Er hat sich natürlich auch durch Corona angeboten, weil das Content ist, den man auch von zu Hause relativ einfach produzieren kann. Äh, kostengünstig produzieren kann, was vielleicht bei Video jetzt nicht so der Fall ist, wenn man im Homeoffice ist und dann irgendwie noch einen Hintergrund braucht und Licht und was weiß ich alles. Und äh, genau, das ist jetzt nochmal viel größer geworden. Aktuell gibt es so einen Podcast, der sprengt alle Rekorde, und weil der vor allem auch vom Marketing her äh, sehr an, an sage ich mal, Fernsehen erinnert. Also viele Plakate auch, viele große, ähm, ähm, sage ich mal, Marketing-Tools, die sie benutzen. Das ist dieser Batman-Podcast, ähm, von dem eigentlich jeder was gehört hat, der irgendwie sich mit Podcast beschäftigt. Das, also, das ist jetzt ganz gigantisch. frisch, oder? Genau, genau. Also ist auch ganz frisch, okay, ja. Vielleicht einen Monat oder so ist es jetzt so, kamen so die ersten Folgen raus. Und äh, auch ich war ja bei dem Spotify All-Ears-Podcast-Event vor zwei Wochen. Ja, war das auch ein Riesenthema. Also da waren viele große Leute, also auch Jan Böhmermann oder auch internationale Größen, die irgendwie, irgendwie zweieinhalb Millionen Aufrufe pro Folge haben oder noch mehr, mhm. ähm, die dann auch ein bisschen Einblicke gegeben haben und äh, da hat man schon gemerkt, in diese Richtung geht es in Deutschland langsam auch. Also nach dem, äh, sag ich mal, englischsprachigen Podcast äh, wird Deutschland immer, immer größer, auch von der Qualität her immer, immer besser und da gibt es noch äh, viel zu holen, sage ich mal. Also der, der Markt ist zwar äh, voll mittlerweile, aber es ist noch nicht ausgeschöpft.
0: Äh, was denkst du, was die Leute so an dem Podcast fasziniert? Also ich denke, viele sagen immer, okay, Video ist das Nonplusultra und da werden wir auch noch drüber sprechen. Also ich denke, Videos tendenziell auch immer noch stärker sozusagen so als Podcast, aber trotzdem... Ähm, hat so ein Podcast natürlich diverse Vorteile. Und wo, woher stammt diese Faszination? Was denkst du?
1: Ja, vor allem vielleicht, weil viele mittlerweile einfach selber auch Podcasts konsumieren und den Vorteil da sehen, bei der Autofahrt, bei der Bahnfahrt nicht äh, aufs Handy starren zu müssen, um irgendwie Content äh, sich reinzuziehen. Und das ist äh, vielleicht... So ein bisschen in Deutschland angekommen, dass für Podcasts oder für Audio-Only-Content, sage ich mal, äh, sehr viel Platz ist. Also auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, Gartenarbeit macht oder generell Arbeit äh, mhm. an sich, dass man sich nicht nur von Musik zudröhnen lassen muss und äh, irgendwie das Album das zehnte Mal hört, sondern vielleicht auch währenddessen noch was lernen kann, sich weiterbilden kann oder einfach sich entertainen lassen kann, sage ich mal, mit äh, normalen Podcasts, die... Äh, halt, wie gesagt, so dieser Batman-Podcast, da lernt man ja nichts dabei, da hat man einfach mhm, eine ja, coole Geschichte, ja. cooles Storytelling und das nimmt einen einfach mit, wie so ein Hörspiel fast.
0: Ja, das kann ich total unterschreiben, also jedes Mal, wenn äh, meine Frau und ich auch irgendwie eine ne längere Autofahrt haben, war es früher natürlich immer okay, jetzt irgendwie drei, vier Stunden Musik hören, Ach, das geht einem irgendwann auch die, auf die Nerven. Ja, irgendwann hat man all die Lieder, die man hören will, auch irgendwie durch. Und ähm, dann geht es dann noch so, okay, Spotify, Let's Shuffle, ja, irgendwie alles Mögliche durch. Und da hören wir wirklich mindestens einen längeren Podcast oder eine längere Episode oder auch irgendwie ein Hörbuch. Ich glaube, ich habe so extrem viel gelernt auf den Spaziergängen mit unserem Hund, ja, weil ich da auch einfach jedes Mal irgendwie so gerade kürzere Podcasts im Ohr habe, was mir dabei aufgefallen ist, diese, dieser passive Konsum, der führt aber hin und wieder auch dazu, dass wir diese, diese, Inhalte eben gar nicht so gut aufnehmen. Ist das eigentlich ein Problem? Also könnte ich irgendwie eine Stunde lang einen stundenlangen Podcast hören, aber dann am Ende des Tages habe ich sozusagen für für, oder der Podcast, ja, sagen wir mal, aus der anderen Perspektive, der Podcast hat jetzt keinerlei irgendwie Branding-Effekte ähm, oder äh, ist nicht besonders verkaufsfördernd, weil ich als passiver Konsument dann doch irgendwie nichts mitbekommen habe. Ich Besteht
1: diese Gefahr eigentlich? Ich denke nicht. Also natürlich passiert das, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, acht Stunden lang Bahn fährt, dass man dann vielleicht vom ersten Podcast, der irgendwie eine halbe Stunde ging, ganz am Anfang jetzt nicht un unbedingt mehr weiß, was genau da jetzt passiert ist. Aber unterbewusst nimmt man das ja schon mit. Das ist genauso wie Werbung. So. Mhm. Man muss da nicht aktiv dabei sein, um einen Werbeslogan irgendwie mitbekommen zu haben, egal ob jetzt in, im Fernsehen oder halt auf der Straße und man hat es trotzdem aufgenommen und man kann trotzdem was damit verbinden. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Problem ist, tatsächlich.
0: Okay. Bei Online-Shops ist es ja noch nicht so richtig angekommen. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich kenne jetzt selber, sagen wir spontan noch nur zwei, ich weiß, jungglück hat einen äh, größeren Podcast und ähm, Makaro, einem Schmuckmarke aus Wien, die hatte mal auch vor Jahren tatsächlich mal einen Podcast, also der war mir aber so auf, auf der Motivationsebene, hatte jetzt wenig mit, mit Schmuck zu tun. Äh, hast du einen Online-Shop als Podcast-Kunden? Nee, tatsächlich auch nicht. Also deswegen
1: bin ich ja mehr oder weniger auch heute hier, um den Leuten mal ein bisschen äh, das näher zu bringen, denn äh, da ist auch eine Riesenlücke, bin ich der Meinung, weil es machen andere Brands vor, es machen große Brands vor, dass man mit äh, einem Podcast auch gut verkaufen kann, vielleicht nicht mhm. sofort direkt, also man hat keine Conversion direkt nach der Folge, vielleicht schon, aber nicht die, die man sich vielleicht erhofft, aber halt wieder dieses Unterbewusste und ähm, dieses Näherbringen am Kunden, das hat man eigentlich nur bei Videos so, wie du es schon angesprochen hast, aber dafür ist der Aufwand halt deutlich
0: geringer. Mhm. Da sprichst so du wieder eine super interessante Sache an, die ich hier auch auf dem Zettel habe. Der Aufwand ist halt deutlich geringer. Ich habe schon Leute gesehen, die natürlich eben schnell irgendwie aus einem Hotelzimmer oder so ähm, einen Podcast aufgezeichnet haben, entweder tatsächlich mit einem professionellen Mikrofon. Aber es muss ja nicht immer so ein großes Standmikrofon sein, dass du irgendwie mit dir schleppst. Ich kann ja auch so ein... Ähm Kleines Mobiles sein, ich habe schon Leute gesehen, die mit ihrem Smartphone einfach eben schnell eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Gerade neben Video, wo man jetzt natürlich auch irgendwie gewisserweise gut vor der Kamera sein muss, mehr oder weniger, ja, oder manche sagen, ja, für einen, um einen Blogpost zu schreiben, ich habe keine Lust, so viel zu schreiben. Wer aber wenigstens sagen halbwegs gut sprechen kann, mit einer gewissen Vorbereitung, der könnte doch schon direkt irgendwie einen Podcast aufzeichnen, oder? Ja,
1: also das mit dem Handy, das äh, ja, das ist so ein Ding, das konnte man von, sag ich mal, ein, zwei, drei Jahren noch machen, aber mittlerweile okay, okay. ist die Technik auch so in Anführungszeichen günstig geworden, dass, äh, und die, die Leute... Investieren auch mehr in Podcasts, dass das vielleicht eventuell mittlerweile nicht mehr so möglich ist, um mhm. dann fair, wirklich fair. die Zuhörer abholen zu können. Wobei man auch sagen muss, Content kommt immer zuerst. Also wenn du einfach cool, cooles Zeug produzierst, dann kannst du wahrscheinlich auch immer noch ein Handy nutzen und äh, die Leute, es gibt vielleicht ein paar, die sich beschweren, aber äh, also es funktioniert schon. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, holt euch zumindest irgendwie ein Mikrofon, die kosten nicht mal 100 Euro für, für ein richtig, richtig Gutes und dann kann man da auch äh, direkt loslegen, egal wo. Also das ist ja auch nochmal sowas, das ist bei Video auch nicht möglich. Äh, es gibt Podcasts, die passieren immer nur bei einer Autofahrt oder in der Bahn oder... Ja, wie du schon meintest, Hotel oder sonst was oder eben natürlich auch zu Hause. Es gibt so viele Möglichkeiten, das wirklich einfach umzusetzen, dass sich da eigentlich keiner sagen kann, oh nee, das funktioniert nicht, weil, weil Ausreden sollte es da eigentlich nicht mehr geben.
0: Glaube ich, glaube ich auch nicht. Die größte Schwierigkeit ist da natürlich sozusagen der Content, wie du gesagt hast. Was glaubst du denn, lass uns mal so ein bisschen brainstormen, was könnten Online-Shops denn eigentlich so für Content schaffen? Ich stelle mir, stell mir das nicht mehr auch direkt als Ausrede vor. So also, ja, ich, ich weiß nicht, worüber ich sprechen soll.
1: Ja, also es gibt solche Ausreden, eigentlich sollte es nicht geben, weil man kann, man produziert ja auch, weiß ich nicht, Social-Media-Beiträge, man produziert Blogbeiträge. das machen ja die meisten so oder so. Und dann kann man auch natürlich den Content mehr oder weniger recyceln. Also man kann äh, eine Podcast-Folge machen und aus dieser Podcast-Folge erstellt man einen Blogpost und hat dadurch dann auch schon mal Content für die anderen Plattformen, sage ich mal dass man da jetzt wirklich sagen kann, ja, mir fällt nichts ein, dann sollte man sich vielleicht einfach ein bisschen anstrengen, sage ich mal, weil mhm, ja. äh, es gibt zu allem einen Podcast und jeder kriegt es ja irgendwie hin, äh, sich da was einfallen zu lassen, ähm, ich bin da jetzt nicht der Meinung, dass ausgerechnet bei, bei Online-Shops da jetzt die Grenze ist, wo man sagt, ja, nee, das funktioniert nicht, weil es funktioniert überall. Es gibt viel Branded Podcasts, die dann einfach Vertrauen aufbauen. Das finde ich so am wichtigsten und das finde ich für Online-Shops vielleicht auch am besten äh, für die Kunden und vielleicht nicht nur für Neukunden, sondern eben auch für die Bestandskunden, die ja meistens wichtiger sind tatsächlich als die Neukunden, ja, die ja. einfach zu behalten. Und da gibt es nichts Besseres als eben Video-Content oder Podcast, also Audio-Content. Und Audio-Content ist halt deutlich leichter produziert,
0: also eigentlich auch die bessere Wahl. Ja, ich habe mir da bei der Vorbereitung auch auf dieses Gespräch ein paar Gedanken gemacht. Und da kam es schon ein Thema äh, zustande. Hey, wenn du einen Online-Shop hast und du hast irgendein übergeordnetes Thema, also sei es zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln geht es hauptsächlich um Gesundheit. Mhm. Ja, oder bei Kosmetik geht es natürlich gleichzeitig immer um schöne Haut. Was natürlich super schwierig wird, ist, wenn du sozusagen permanent über die Produkte sprechen musst. Denn irgendwann, außer du hast irgendwie tausend oder mehrere hundert verschiedene Produkte, dann kannst du da natürlich sozusagen viele kürzere Folgen draus machen. Aber ich glaube, das wird am Ende des Tages auch gar nicht so interessant, also wenn man permanent nur über die Produkte spricht, oder?
1: Genau, also das würde ich auch nicht machen. Das bringt auch nichts, wenn man dann nur eine Marketing-Show abzieht und die Leute das merken, denn so funktioniert ein Podcast nicht. Natürlich kann man Marketing-Elemente, mit, mit einbinden, dass man am Ende nochmal sagt, Mensch, wir haben übrigens jetzt im Shop die neue Creme genau dafür, was wir heute drüber gesprochen haben. Ähm, schaut auch mal gern vorbei. Das funktioniert natürlich ohne Probleme und das sollte man auch machen, weil man sollte sein Tool natürlich nutzen und nicht nur die Leute bespaßen. Aber mhm. eben andersrum geht es auch nicht. Man kann nicht die eine halbe Stunde füllen, was die einzelnen Pluspunkte von deiner neuen Creme sind, so, das kann man vielleicht mal machen, wie du meintest, mit einer kürzeren Folge, aber die Leute schalten da ab, so, auch, auch mental schalten die ab, die möchten trotzdem, sage ich mal, Content haben, den man auch unabhängig von der Marke gut ähm, ja, konsumieren kann.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Du hattest auch noch Recycling angesprochen. Da bin ich auch ein Riesenfan von. Denn ganz ehrlich, äh, wir müssten sozusagen für alle verschiedenen Plattformen Content schaffen. Also jedes Unternehmen ist mittlerweile auch so eine kleine Mediamaschine für sich. Und da müssen wir die Sache natürlich für uns vereinfachen. Denn mein, die Leute werden natürlich verrückt, ja, wenn du plötzlich Content für Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Podcast äh, nochmal explizit äh, produzieren musst, wenn du die Mitarbeiter hast, herzlichen Glückwunsch, aber dann bist du natürlich auch schon auf einem sehr, sehr hohen Level und Recycling hilft uns da natürlich extrem weiter und dann dachte ich so, hey, wenn du zum Beispiel einen guten Blogpost hast und dann einfach tendenziell einen guten Beitrag für Facebook und Instagram, daraus kann man fast immer auch irgendwie ein Video machen, wenn man das Thema einfach nochmal ein bisschen größer macht und aus einem Video kann man tendenziell auch immer einen Podcast machen, so ähm, hast du viele, viele kleine Contentstücke aus einem einzigen Thema, das du vielleicht ursprünglich einfach nur als Beitrag auf Facebook und Instagram gepostet hast. Er ergibt das Sinn oder bin ich irgendwie so von meinem Gedankengang hier irgendwo falsch?
1: Nee, genau, das ist richtig. Aber ich würde es wahrscheinlich andersrum machen. Also ich würde wahrscheinlich mit Video beziehungsweise mit Podcast anfangen. Also okay, fair, ja. Um das als Über... <lacht> über Content, sage ich mal, zu sagen, äh, zu nehmen. Und dann äh, verteilt man das auf äh, Posts, auf einen Blogbeitrag, weil man äh, dann vielleicht nämlich doch, wenn man den Blogbeitrag schon geschrieben hat, äh, doch noch etwas einem einfällt, das man dann in den Podcast macht und dann denkt man sich ja so ein Mist, jetzt muss ich nochmal in den Blog zurück so und wenn dieser Content, der Video- oder Audio-Content Content erstmal steht, dann weiß man ganz genau, wie man das auf die einzelnen Plattformen auch äh, gut aufteilen kann, dass das nochmal ein bisschen komprimierter ist und vielleicht auch mit Verlinkungen dann natürlich arbeiten kann. Hier hört dann, wenn ihr noch mehr wissen wollt, hört in den Podcast rein oder sonst was, dass, äh, Funktioniert natürlich auch mega.
0: Ja, du hast vollkommen recht, von, von groß zu klein. Genau. Von, von großen Contentstücken zu kleineren äh, Contentstücken. Wie ist denn eigentlich so, wie sollte der Aufbau so einer Folge sein? Also, es gibt ja jetzt natürlich, manche sind ja direkt abgeschreckt, weil sie zum Beispiel nur so Longform-Folgen äh, hören, die dann teilweise wie ein, zwei oder. Ich habe letztens sogar eine, eine Folge gesehen, die ging wie drei Stunden. Da ich so, wow, okay, da muss ich echt häufig mit dem Hund spazieren gehen, bis ich alles durchgehört habe. Aber ähm, was was für Empfehlungen hast du da? Einerseits, was den Aufbau, aber auch so die Länge so einer äh, Podcast-Folge betrifft.
1: Also so mega pauschal kann man das gar nicht sagen, weil für jeden funktioniert es irgendwie anders und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass jeder sich selbst raussuchen kann, wie er oder sie das eben dann Produzieren möchte, das sehen wir ja auch bei dir als Beispiel, du hast es dann auch zwischenzeitlich ein bisschen geändert und das sollte auch immer im Hinterkopf bleiben, man muss sich da nicht auf eine Sache festlegen, sondern man kann dann auch, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt möchte ich mehr Interviews machen, das fühle ich gerade aktuell einfach mehr oder das bringt mir mehr, kann man natürlich auch zwischenzeitlich einfach sagen, okay, ich mache jetzt mehr, mehr Interviews oder kürzere Folgen, das bleibt einem immer offen. Da muss man sich jetzt nicht so verkrampft drauf festlegen und irgendwie das Format, was man am, An äh, am Anfang sich ausgedacht hat, äh, dann auch bis zum Ende durchziehen. Das ist halt, äh, das bringt halt gar nichts. Aber man mhm. kann auf jeden Fall sagen, so Solo-Folgen, bin ich immer ein Fan von, wenn die so 10 bis 20 Minuten gehen oder eben halt so um die 15 Minuten rum sich äh, bewegen. Da gab es mal eine Studie zu, dass die Leute ungefähr immer ab, also die, Podcast mit ungefähr 13 Minuten danach dann abschalten und die 13 Minuten irgendwie am besten funktionieren. Deswegen würde ich mich okay. da irgendwie drum bewegen, weil man natürlich auch mit einem interessanten Content die letzten sieben Minuten da ohne Probleme noch äh, rausholen kann. Und für Interviews auf jeden Fall länger. Also da empfehle ich immer so 45 Minuten. Ich hatte jetzt auch... Vor kurzem ein, eine Folge, die ging wie zwei Stunden und 40 Minuten, die ich bearbeitet habe. Das sind aber dann tatsächlich eher diese Liebhaber-Podcasts. Also für, für Branding, für, für Content, für dein Business ähm, empfehle ich das auf keinen Fall. Das äh, macht nicht so viel Sinn.
0: Irgendwann redet man ja auch nur noch so ein bisschen um den heißen Brei herum. Äh, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, als ich so dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie krampfhaft eine halbe Stunde über ein Thema reden. Man kann natürlich immer weiter in die Tiefe gehen, aber dann ist, kommt so die Frage auf, okay, ist Podcast da irgendwie ein gutes Medium dafür? Gerade wenn man irgendwie Sachen zeigen will, muss man die Leute natürlich irgendwie wieder auf, auf ein Video lenken oder ähm, irgendwas in den Shownotes verlinken, dass sie sich das dann nachträglich anschauen können aber es wird definitiv ein bisschen schwierig. Deswegen für mich war das auch so ein Sweet Spot, so um die zehn Minuten, eher, eher ein bisschen mehr, also vielleicht so zehn bis 15 Minuten, ähm, da, da spricht schon was komplett Richtiges an. Da, da fühle ich mich auch richtig wohl, muss ich sagen, als wenn ich das jetzt auf eine deutlich, deutlich längere Zeit äh, strecken muss. Und das Recycling funktioniert auch wirklich großartig. Also da gibt es ja genug Technologie, die einem das wirklich einfach macht. Das heißt, es gibt hier absolut keine Ausreden, und was denkst du so von so einem von einem Ablauf? Könntest du so eine Folge in so Teile aufteilen, dass man so eine gewisse Struktur hat, um sich einerseits vielleicht auch Notizen in dieser Struktur zu machen und das auch relativ leicht ähm, vorzutragen?
1: Klar, also erstmal möchte ich nochmal sagen zu diesem, du hast gerade diesen Wohlfühlfaktor angesprochen, da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Das ist tatsächlich das Wichtigste beim Podcast, weil man muss authentisch sein, man muss da Spaß dran haben, sonst zieht man es auch nicht durch, sonst ja. lässt man Folgen aus und wenn man nicht konstant ist, dann wird der Podcast mal wahrscheinlich scheitern. Das ist äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so, dass man, wenn man nicht regelmäßig hochlädt und regelmäßig Content produziert, dass äh, das eher Geld zum Wegschmeißen ist. Deswegen geht es oft darum, was ich den Leuten mitgebe, egal ob ihr jetzt in einem, in, einem, in einem Großraumbüro seid, wo der Ton vielleicht nicht so optimal ist oder jetzt nicht unbedingt das beste Mikrofon habt oder was weiß ich, Hauptsache ihr produziert Content und ihr fühlt euch wohl. So. Ich hatte eine Kundin, die musste dann immer ins Kinderzimmer gehen, um aufzunehmen, weil da der Klang besser ist und sie meinte, ich ich nehme dann einfach nicht auf. Und dann meinte ich zu ihr, dann ist doch egal, wie viel Heil drauf ist, solange du mhm. in deinem mhm. eigentlichen Büro, an deinem eigentlichen Schreibtisch immer aufnimmst. Das ist so ein Thema was ich äh, versuche, den Leuten beizubringen. Es geht vielmehr um Wohlfühlfaktor, was man dann auch äh, merkt in der Stimme, in, in, ja im, im generellen, im ganzen Content, ähm, dass man auf jeden Fall äh, da mehr Fokus drauf legen sollte. Ähm, zu deiner anderen Frage es ist auf jeden Fall sinnig, sich irgendwie auch vielleicht nebenbei Notizen zu machen, wenn man ein bisschen geübter ist. Ganz am Anfang würde ich das auf jeden Fall nicht machen, weil dann ist man vielleicht abgelenkt, macht sich irgendwie Notizen, okay, hier bei der und der Minute wegschneiden oder was weiß ich und dann äh, verliert man irgendwie so ein bisschen den Fokus. Das mhm. würde ich nur erfahrenden äh, podcast creatorn sage ich
0: mal empfehlen. Was ich vielleicht eher meinte, äh, was ich vielleicht eher meinte, Junis, war, wenn, wenn ich mich vorher vorbereite um. und sozusagen den Podcast in sagen diese sagen 15 Minuten jetzt in irgendwie drei vier fünf Blöcke einteile und ich sage okay da haben wir also Einleitung Hauptteil Schluss oder oder sollte man das noch irgendwie noch filigraner äh, aufteilen ähm, mir hat das mir hat das sehr geholfen das in so Stücke aufzuteilen denn dann habe ich so eine Art selber für mich einen roten Faden und häufig ist man, ist es so, wenn, ähm, wenn man dann eben live im Gespräch ist oder sozusagen spricht und spricht und spricht, dass man sich natürlich auch relativ schnell verzettelt, wenn man da nicht so viel Erfahrung hat. Und wenn man so klare Notizen hat, einen klaren roten Faden, dann fällt es den meisten einfacher, denke ich. Genau, das ist auch
1: wieder so eine Frage von der Erfahrung, also die Großen, die das irgendwie schon jahrelang machen, die können das einfach so, die haben da eine innere Uhr, sage ich mal, für, dass sie das einfach abrufen können, aber am Anfang oder ich sag mal für die meisten Leute macht es auf jeden Fall Sinn, sich irgendwie davor zumindest Stichpunkte zu machen, irgendwie sich selber auch festzulegen, über das Thema möchte ich jetzt ungefähr ein Drittel von dem Podcast reden, das andere Thema ist noch ein bisschen spannender, da rede ich noch ein bisschen länger drüber. Aber man muss trotzdem gucken, dass man sich eben, wie, wie gesagt, nicht verzettelt.
0: Mhm. Was für Technik ist da eigentlich so notwendig? Also es gibt ja auch verschiedenste Plattformen, wo man das hochlädt. Wie kriege ich überhaupt so eine Folge jetzt auf, auf Spotify? Wie kriege ich so eine Folge jetzt eigentlich auf äh, Apple Podcasts? Was ist ähm, für den ganzen Prozess notwendig, denn ich nehme das ja nicht nur auf und lade es dann hoch, äh, wie zum Beispiel bei YouTube, beziehungsweise es ist schon so ähnlich, aber viele kennen, viele kennen es natürlich nicht und verkomplizieren glaube ich den Prozess im Kopf. Kannst du das einmal so von A bis Z durchgehen, was alles so notwendig ist für so einen Podcast?
1: Genau, also im Gegensatz zu zum Beispiel YouTube mit Videos gibt es halt nochmal eine Zwischenplattform. Also man kann nicht bei Spotify direkt hochladen oder bei Apple Podcasts, Es wäre auch viel zu aufwendig, wenn man jetzt bei jeder Plattform, wo man das veröffentlicht, einzeln die Folge hochladen muss und dafür gibt es halt diese sogenannten Hoster, die dann diese... Folge, die man davor aufgenommen hat, also es geht natürlich einfach los mit irgendwie Audio aufnehmen, dann ähm, schneidet man es vielleicht nochmal, das ist so der erste Schritt und dann ist man ja bereit mhm. für die, fürs Hochladen. Da gibt es dann verschiedene Hoster, ich kann mal ein Beispiel nennen, ich glaube da, da sind so die meisten Deutschen unterwegs, das, die heißen Podigee und da kann man dann seinen Podcast am Anfang erstmal einrichten und einreichen. Bei den verschiedenen Plattformen, Apple Podcast muss man zum Beispiel einreichen, Google Podcast ähm, und äh, viele andere Audible Deezer. Auf allen möglichen Plattformen muss man am Anfang sich erstmal sozusagen anmelden und sagen, hi, da bin ich und das ist mein Podcast. Und so mhm, wird er heißen und so wird er aussehen, das Cover alles Mögliche, was dazugehört. Und am Ende ist der Workflow, sobald man das alles einge eingerichtet hat, relativ einfach. Also man lädt nur noch die Folge hoch, macht noch vielleicht eine Beschreibung, also man macht auf jeden Fall noch eine Beschreibung, denkt sich einen Titel aus und wählt irgendwie die Folgennummer aus. Ähm, kann natürlich da noch ein bisschen mit Tags arbeiten, um den populärer zu machen. Aber an sich war es das. Dann lädt man da immer die Folge hoch und die wird dann verteilt auf die einzelnen Plattformen.
0: Okay, also tendenziell ist einem relativ überschaubar und äh, ich muss sagen, ich habe natürlich sozusagen Erfahrungen mit vielen verschiedenen Plattformen, die sind alle relativ ähnlich. Ähm, das ist vielleicht wöchentlich ein Zeitaufwand von nur ein paar Minuten, Aber was was von, von meiner Seite aus jetzt neben der Aufnahme natürlich noch äh, noch passiert. Das heißt, da braucht niemand Angst vor zu haben, dass es jetzt irgendwie besonders, besonders technisch oder so wird. Wenn wir noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, wollte ich mal fragen, wie wichtig für dich ist eigentlich so ein Intro und so ein Outro? denn ich weiß nicht mehr, wie der gute Mann äh, heißt, äh, man hört auf jeden Fall nicht meine Stimme, bevor, <lacht> bevor die Folge live geht, sondern da ist jemand mit einer viel besseren Stimme als ich, der da spricht. Wie wichtig ist das tatsächlich?
1: Also für den Wiedererkennungswert, vor allem bei Marken, sollte man auf jeden Fall auf ein Intro und ein Outro setzen und genau das sprechen wir ja mit den meisten Online-Shops auch an. Das ist ja immer so ein Branding und zum Branding gehört halt auch dieser Wiedererkennungswert, den man mhm. hauptsächlich mit einem Intro und eventuell noch mit einem Outro hat. Ob man den jetzt halt extern produziert, wie bei der Stimme von Vincent genau, mhm. also bei dir, das ist jedem selbst überlassen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Man könnte immer ein neues Intro einsprechen, so dynamische Intros nenne ich das, dynamische Intros, Outros. Das funktioniert auch gut, aber dann ist ja natürlich der Wiedererkennungswert nicht mehr so groß, wenn man dann immer nur erzählt, was in der Folge passiert, hat man aber dafür dann irgendwie nochmal so eine Kurzzusammenfassung und die Leute wissen, okay, darauf kann ich mich einstellen. Das hat alles Vor- und Nachteile und jeder müsste dann einfach selber gucken, wie es funktioniert. Aber so für, für Firmen, für, für Branding-Podcasts, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall ein, ein Intro erstellen lassen oder erstellen, was halt immer dasselbe ist.
0: Ja, ergibt Sinn, das würde ich auch sofort unterschreiben, also für mich ist das persönlich als Wiedererkennungsmerkmal ähm, sehr interessant und da habe ich mich selber mal die Frage gestellt, sollte das Intro ganz am Anfang kommen oder sollte man vorher nochmal irgendwie so einen Teaser einsprechen? Ich bin mir nicht sicher, was an dieser Stelle jetzt besser ist, denn man könnte die Leute, ich meine, so machen wir es auf YouTube definitiv, die Leute natürlich so ein bisschen teasern, dass sie dann das Video schauen wollen. Das kann auch irgendwie ein, zwei, vielleicht maximal drei Sätze sein. Dann kommt das Intro und dann fängt das Video oder die Folge eigentlich erst an. Hast du dazu zufällig Erfahrungswerte?
1: Genau, also mittlerweile steigen viele auf so ein Teaser am Anfang um, also das ist dann vielleicht wirklich nur ein Satz, zwei Sätze, wirklich kurz, also ich sag mal maximal 10, 15 Sekunden, weil man möchte die, die Leute ja auch nicht voll labern, yeah. ähm, das gibt es dann eher so bei Coaches, die dann sich auch gerne selber reden hören, die dann gar nicht mehr aufhören können, wie zu sagen, wie toll diese Folge wird. Äh, ja. Empfehle ich aber auf jeden Fall nicht. Also ich bin auch der Meinung, die meisten Podcasts, die ich mittlerweile bearbeite, haben solchen Teaser vor dem eigentlichen Intro. Und mhm. ich bin der Meinung, es macht auf jeden Fall Sinn, ist aber auch keine Pflicht. Also man kann jetzt auch wieder nicht das als Ausrede nehmen und sagen, oh nee, deswegen funktioniert der nicht so gut. Nee, der Content ist immer noch am wichtigsten. Wie man den dann ausspielt, kann man sich halt äh, überlegen. Und äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Folgen mit solchen kurzen Teasern äh, zumindest nicht schlechter performen als Folgen ohne kurze Teaser.
0: Mhm, mhm. okay. Ich habe das Gefühl, dass ich das gerne auch machen möchte mit so einem Teaser, weil wir das einfach von, von YouTube wissen, dass es dann besser funktioniert. Ja, ganz, ganz viele machen genau das. Daher regelmäßige Zuhörer, Zuhörerinnen der Social E-Commerce Show werden wahrscheinlich feststellen, dass es nach, dieser, nach diesem Interview plötzlich einen kurzen Teaser gibt <lacht> vor jeder Folge. Wunderbar. Äh, nächste Frage wäre von meiner Seite aus, wie wichtig sind eigentlich so Shownotes? Also ganz häufig hört man das dann so, ja, verlinkt in den Shownotes und weitere Infos findest du in den Shownotes und, 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 und. Wie wichtig ist das tatsächlich? Unfassbar wichtig. Also man darf das auf genau. keinen
1: Fall unterschätzen. Vor allem, wie gesagt, wie dabei vielleicht Shops, Brandings, damit man eben diese Verlinkungen zu den Produkten, die man nennt, eben auch aufziehen kann. Also wenn man jetzt irgendwie einen Laber-Podcast hat, dann ist das nicht so wichtig, wenn du da irgendwie über Pools sprichst, dass du irgendeine Poolfirma verlinkst, was weiß ich, das war jetzt nur ein Beispiel, mhm. aber ja. das ist da nicht so wichtig wie wirklich ja, branded Podcast, sage ich mal, dass man da auch wirklich die Leute dann abholt, einerseits in der Folge, aber dann auch dieses, diese Einfachheit schafft, die Leute dann auch auf die Seite zu, zu bekommen.
0: Ich habe das häufig auch mal gesehen mit zum Beispiel Studien, weil ich auch sozusagen einige wissenschaftliche Podcasts höre. Äh, da finde ich das immer total interessant. Also ich gucke mir jetzt nicht, nicht jede einzelne Studie an, ja, aber wenn irgendwas wirklich interessant ist, gucke ich da schon mal rein. Äh, teilweise gibt es ja sozusagen gesponserte Podcasts, die dann wahrscheinlich verpflichtet sind, auch irgendwie einen Link in die Show Notes einzusetzen, oder? Also
1: verpflichtet nicht unbedingt, aber die Leute, die den dann sponsoren, wollen das halt zu 100% immer Inhaltlich, haben. Ja. Also logisch, deswegen ist es immer da. Ich habe auch verschiedene Podcasts, ich habe zum Beispiel so einen Reisepodcast von so einem Reiseunternehmen, die dann von den einzelnen Ländern halt ges eine gesponserte Folge bekommen. Also, ja, keine Ahnung, Kanada bucht dann zum Beispiel eine Folge Japan, hatten wir auch. Und äh, die wollen ich natürlich viele das Verlinkungen. Das Land? Also das, das ist dann das tu Touristenunternehmen vom, vom so Land, Touristenunternehmen, genau. Ja, okay, ja. Also das, aber ist natürlich vom Land selbst, aber die wollen natürlich irgendwie Tourismus weiterbringen und das ist dann so eine eigene Abteilung, die das dann halt buchen. Da gibt es auch viel strengere Vorgaben, auf jeden Fall. Mhm, ja. ähm, aber das macht natürlich auch Sinn, weil du buchst ja nicht eine Folge nur, um die Leute zu informieren, sondern eben auch, um die Leute anzuregen, dann auf die Seite zu gehen. Also ich finde, das ist eigentlich auch ein Muss, dass man das, die die Shownotes mit, mit Verlinkungen, egal ob zur eigenen Seite, zu Shops also zum Shop oder eben zu einzelnen Produkten oder Informationen. Man kann natürlich auch irgendwie eine Folge machen über Nahrungsergänzungsmittel und äh, in, in Bezug auf Zucker und dann fügt man vielleicht noch einen Link ein mit einem, mit einem Artikel zu, zu Zucker und den einzelnen Komponenten, die da irgendwie wichtig sind. ja, ja. Das macht doch extrem Sinn, die Leute auch dadurch abzuholen und den Leuten irgendwie was zu bieten, wo sie sagen, okay, das, der hat sich informiert. Also das ist ja auch nicht, nicht unwichtig, so ein bisschen äh, das aufzubauen, dieses Vertrauen aufzubauen von den Hörern, das vielleicht durch rein Audio-Content gar nicht so rübergebracht wird und man durch Video vielleicht einen Vorteil hat, aber dann durch die Shownotes das eben wieder reinholen kann.
0: Wenn ich jetzt möchte, dass mein Podcast dann auch tatsächlich wächst und ich noch mehr Zuhörer, noch mehr Downloads erhalte. Wie bewerbe ich so einen Podcast eigentlich?
1: Das ist zum Beispiel so ein Thema, da bin ich jetzt gar nicht so drin. Ich fokussiere mich halt viel mehr okay. auf die Produktion, aber natürlich kann man Podcast am besten vor allem kostengünstig über Social Media bewerben. Also ähm, egal, ob es Ads sind oder einfach äh, organisch über eine eigene Seite. Das ist so der einfachste Weg, den auch jeder Podcast gehen sollte. Dann gibt es natürlich irgendwie Podcast-eigene Unterseiten oder tatsächlich komplette Websites, die nur für den Podcast gedacht sind. Mhm. Funktioniert auch gut, wäre so der nächste Schritt. Aber auf jeden Fall fängt alles an mit Social Media. Und irgendwann könnte man dann sich auch mit einem Marketing-Team zusammensetzen und sich irgendwelche Strategien überlegen, wie man noch den Podcast bewerben kann. Aber da bin ich leider nicht so, so tief bin ich da nicht mehr drin. Genau.
0: ja Ich finde gerade die Idee, dass man das mit in den Shop oder mit in die Website äh, reinsetzt, also Social Media definitiv klar, aber als Conversion-Rate-Optimierung eines Online-Shops, also die Verkaufsoptimierung eines Online-Shops, äh, finde ich das total wichtig, das damit reinzusetzen. Wir haben da sowieso die Strategie einer Wissensdatenbank, das könnte ein Blog sein, das könnte ein Vlog sein, das könnte eben auch ein Podcast sein, das bietet natürlich auch Unmengen an Vertrauen dass man sagt, okay, wow, dieser Online-Shop, der hat sogar einen Podcast. Das muss ein seriöser Online-Shop sein. Die wissen wirklich, wovon sie sprechen. Bin ganz ehrlich, würde ich jetzt so einen Beauty-Online-Shop eröffnen, ich wüsste nicht, worüber ich sprechen sollte, denn ich habe natürlich absolut keine Expertise in diesem Beauty-Bereich. Aber andere Leute, die das haben und jetzt gleichzeitig einen Onlineshop haben, die sollten diese Expertise natürlich zeigen, um eine Autorität aufzubauen, um Vertrauen aufzubauen. Das sind ein paar Sachen, die einfach extrem, extrem wichtig sind. Da fällt mir gerade ein, ich
1: habe doch einen Onlineshop als, <lacht> als Kunde. Das ist total okay. blöd, warum der mir nicht eingefallen ist. Das ist ein das ist eine Messerschmiederei, also ein Messerladen, wo es halt um, um Taschenmesser so, ja. geht, um, um all sowas und die haben natürlich auch einen Laden, in, in Hamburg ist das, aber hauptsächlich auch einen Online-Shop, also wo sie viel ähm, verkaufen und die machen das zum Beispiel so, dass, ich habe das bei denen gesehen, die machen das vielleicht nicht immer so, aber bei den einzelnen Artikeln verlinken die dann auch die Folge, also das ist jetzt das Messer XY und in der Folge haben wir über dieses Messer gesprochen und es ein bisschen vorgestellt und dann findet man direkt den Link zu der Folge, kann sich noch mehr informieren als nur der Text, der halt unter so einem Artikel steht und das finde ich eigentlich mit so die beste Variante, also dieses, ich gebe euch noch mehr Informationen, wenn ihr wollt, als Audio-Content ist doch unschlagbar.
0: Voll gut. Ich kenne das in der Regel sonst nur als Video, dass man quasi mit auf der Produktseite auch ein Video hat, wo das Produkt dann vorgestellt wird. Als Podcast habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Und Moment aber, sprechen die dann tatsächlich auch in ihren Folgen permanent über die Messer oder worüber sprechen die dann? Also kurz zum Videothema, da hast du natürlich recht, aber es wird auch irgendwann,
1: wenn man zu viele Artikel hat, einfach zu aufwendig für jeden Artikel ein Video hochzuladen. Sicher, ja. Da hat man zum Beispiel, natürlich könnte man das wie in, in dem Podcast dann mehrere Messer in einem Video packen, aber das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und bei einem Podcast, ich sag mal, da kommt es authentischer rüber, wenn man irgendwie sagt, so heute stellen wir fünf Messer vor und wir sprechen über jedes Messer. Die, der Podcast an sich ist nicht nur so strukturiert, hat aber so Folgen. Da gibt es dann irgendwie einen neuen Katalog, wo die neuen Messer vorgestellt werden, von irgendeinem Hersteller zum Beispiel. Und den blättern sie dann sozusagen gemeinsam einfach durch äh, und gucken sich die neuen Sachen an, äh, reden da ein bisschen über die, die Größen und vergleichen das eben auch zu alten Messern die irgendwie davor schon veröffentlicht wurden und so stellen sie dann mehrere Folgen, in, in einer Folge mehrere Messer vor, die man dann halt einzeln verlinken kann. Also dann hat man halt in einer Folge wie gesagt ungefähr fünf Messer und kann dann schauen, ja wie genau, wann genau sprechen wir jetzt über das Messer, das verlinken wir dann unter dem Beitrag mit dem Messer.
0: Mhm. Genau,
1: so ungefähr machen die das jetzt als Beispiel und ich glaube, das funktioniert wirklich gut. Also es ist natürlich auch man muss sagen, einen, auch so ein Liebhaber-Podcast mehr. Also die haben halt einfach auch, das ist deren Hobby, die haben da einfach auch Spaß dran. Und die unterhalten sich auch einfach mal lange mit irgendwelchen Messerschmiedleuten, die das halt irgendwie, die Messer herstellen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt kein großer Mehrwert für den Shop an sich. Aber natürlich für Messerfans die über den Shop kaufen, ist das halt auch nochmal so ein Tool, wo man ich halt auch tief, Vertrauen ja. aufbaut. Genau.
0: Ja, hundertprozentig. Ja, am Ende des Tages sind das ja wahrscheinlich auch die besten Kunden. Ja. Nicht so Otto-Normalmesserverbraucher wie dann zum Beispiel ich, sondern äh, tatsächliche Fans, die, die sowas dann kaufen wollen. Hast du eigentlich persönlich einen Lieblingspodcast? Ja, da
1: muss ich, äh, das werde ich oft gefragt, das wurde ja auch auf dem Spotify-Event gefragt und ich muss äh, leider <lacht> gestehen, ich höre keine Podcasts, weil ich einfach am Tag im Schnitt so fünf, sechs Folgen bearbeite. Also ich habe irgendwie, ja, mehr als zehn Stunden am Tag mit Podcasts zu tun. <lacht> da höre ich äh, lieber Musik im, 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 in der Freizeit. Aber zum Beispiel, was ich mal ganz interessant war, war der Podcast von Terra X. Ich habe das früher auch immer geguckt. Das ist so eine Wissensshow. -äh, ich glaube, die lief immer auf ZDF und die haben irgendwann auch einen Podcast gemacht. Und solche Sachen finde ich super interessant. Aber höre ich trotzdem zu selten.
0: Ja, ich meine, aber ich kann es ich absolut nachvollziehen. Da habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht, irgendwie im ersten Moment, dass du natürlich sowieso permanent den ganzen Tag mit Podcasts zu tun hast. Und da könnte man sagen, okay, du hörst halt natürlich irgendwie alle Podcasts, die auch irgendwie deine Kunden sind, all die Podcasts hörst du dann auch. Genau. Das muss auch ein riesiger Wissensschatz sein, den du da sozusagen aufbaust. Du hast sicherlich so super viele random Facts, die du dann plötzlich weißt, weil du.
1: Ja, tatsächlich, das war auch ein Grund, warum ich mit Podcasts dann weitergemacht habe, weil ich gemerkt habe, bei Filmen, da lernt man ja jetzt nichts. Da, also das ist ja meistens fiktiv, natürlich gibt es mhm. irgendwelche Dokus oder sonst was, aber das ist eher selten und dann auch eher C zu bearbeiten. Bei Podcasts hat man so viele verschiedene Themen, über die man sich nie informiert hätte. Zum Beispiel das Messerthema. Die, die Kundin ist jetzt, glaube ich, sechs Jahre bei, bei, bei mir, also fünf Jahre, glaube ich, fünf bis sechs oh, wow. Jahre. Und da lernt man natürlich einiges und da lernt man auch äh, vielleicht auch so ein bisschen, jetzt in der letzten Folge haben sie ein bisschen über die Rechte gesprochen, also was für ein Messer man mitnehmen darf, was erlaubt ist von der Klingenlänge und was weiß ich. Das ist natürlich auch für Leute wie mich, die da gar nicht in dem Thema drin sind, extrem interessant, das einfach mal zu hören. Und das geht natürlich auch in Marketing-Richtung hier bei dem Podcast. Einfach auch bei Interviews finde ich es immer super spannend, in die, bei den Leuten reinzuhören, wie andere Leute arbeiten oder was, was deren Passion ist, sage ich mal. Mhm. Und äh, da gibt es halt so viele Themen, die, die podcast editor Ab, hören, die sie halt sonst, wo sie nie drauf gekommen wären, das ist so ein Riesenvorteil an diesem Job, sage ich mal.
0: Okay. Letzte Frage: Man könnte den Spieß natürlich auch umdrehen und sozusagen sagen: Hey, ich möchte meine Produkte irgendwie auf Spotify oder in Podcast beworben haben. Hast du da ähm, Erfahrung, wie, wie effektiv das Ganze ist? Es ist auf jeden Fall
1: sehr effektiv, aber wächst noch, zumindest in Deutschland. Also mhm. auch Plattformen, die das dann anbieten, halt Marketing-Plattformen, äh, die dann irgendwie sagen, hier, Buch bei dem und dem Podcast, äh, eine, äh, ein, eine Sektion, sage ich mal, ähm, das wird immer größer und äh, auch zu Recht, weil... Es ist ja nicht schlechter, als wenn man sich jetzt irgendwie Fernsehwerbung... Natürlich hat man da nochmal das Visuelle und mhm. bei YouTube ja auch. Aber trotzdem ist es nicht unbedingt schlechter. Und vor allem, wenn die Produkte nicht nur durch die Optik glänzen, sage ich mal, und man das jetzt unbedingt sehen muss, weil das irgendwie ein Fashion-Ding ist, kann man das wirklich gut auch in einem, in einem Podcast bewerben. Und das funktioniert tatsächlich gut, aber eben noch nicht so gut, wie es könnte. Also da sind wir noch... Ähm, Sagen wir, noch nicht am Ende. Das kann noch deutlich besser werden.
0: Ich finde gerade Podcast-Werbung irgendwie tatsächlich sogar richtig gut. Also die sind teilweise echt kreativ. Ich habe mir überlegt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass man sich einfach nicht nur auf sozusagen Bild und Video verlassen kann, sondern nach dem Motto: Ja, wir machen einfach ein super schönes Video um das Produkt herum und sozusagen das Storytelling im Hintergrund, irgendwie die Texte, das was wir sagen, das ist dann doch nicht mehr so wichtig. Also da konzentrieren wir uns gar nicht mehr so drauf. Bei dem Podcast ist es eher so: Okay, wir müssen jetzt irgendwie eine gute Story erzählen. Wir müssen das irgendwie mit Worten gut beschreiben können, gut verkaufen können. Und dadurch werden die Leute deutlich kreativer. Also ich muss wirklich sagen, dass manchmal höre ich mir echt gerne so Werbung in Podcasts an und denke so, hey, da hat sich jemand wirklich richtig Mühe gegeben.
1: Da gibt es ja auch mehr oder weniger einen Vorreiter oder etwas, ein Me Medium, was extrem nah zu Podcasts ist und das ist ja Radio. Und Radio mhm. lebt ja von Werbung. Jeder kennt irgendwie die epischen <lacht> Radiostimmen, die dann irgendwie unten... Getränkemarkt oder sonst was äh, halt da bewerben. Ja, stimmt. Das, ja. das funktioniert da ja ex, extrem gut. Also man kann ja nicht sagen, da, Radios sind tot. So, Das funktioniert immer noch extrem gut. Und Podcast wird da auch immer mehr integriert, auch in Radios. Also da gibt es dann einfach mal eine halbe Stunde halt anstatt Musik und einen Podcast. Und das wird dann auch durch Werbung beworben. Das, ich finde... Den Unterschied, den man zu, sage ich mal, klassischen Radiowerbungen machen sollte, ist halt, dass diese Werbung selber einzusprechen. Also, dass man nicht unbedingt einen professionellen Sprecher oder Sprecherin sich dazu holt und die dann das so abrattern und man damit gar keinen Bezug mehr zu hat. Denn das ist ja das Schöne an Podcasts. Es ist halt, wie gesagt, viel nahbarer und das sollte auch bei den, bei den Werbungen, damit die gut funktionieren, auch beibehalten werden.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank, äh, Jonas, an der Stelle, dass, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es mega spannend, auch mal mit dir zu sprechen. Ich weiß, du bist ja viel im Hintergrund hinter diesem Podcast und ich glaube, viele wissen gar nicht, was für Möglichkeiten es da gibt. Du machst wirklich ganz erstaunliche Arbeit, also nicht nur irgendwie gute Arbeit, sondern ganz erstaunliche Arbeit und ich bin <lacht> immer wieder... Äh, total buff, wie schnell du eigentlich bist. Ähm, und da habe ich mir so das Gefühl zu sagen, so, hey Jonas, lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Ich weiß, ich habe mal wie Sonntagnachmittag einen Podcast oder so aufgezeichnet, habe den hochgeladen zu unserem Drive und dann wie zwei Stunden später, und dann war es wie Sonntag 20 Uhr. Habe ich plötzlich über unseren Podcast Bot eine Benachrichtigung bekommen, dass du schon fertig bist. Und da hatte ich wirklich das Gefühl zu sagen: Hey Jonas, lass dir nächstes Mal ein bisschen Zeit. Ja, das muss nicht so schnell äh, fertig werden. Äh, Hut ab, das was du auch noch gesagt hast, dass zum Beispiel Kunden schon teilweise fünf, sechs Jahre bei dir sind. Allein das ist natürlich schon das das größte Qualitätsmerkmal, äh, das es so gibt. Auch für Online-Shops übrigens ja so Lifetime Value ist unglaublich wichtig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, wie geht das am besten?
1: Ja, erstmal danke, dass ich hier sein durfte und danke für die Komplimente. Ich bin da halt komplett in dem Thema drin und liebe Podcasts über alles. Deswegen ähm, gibt es da auch keine Sonntag arbeite ich nicht, Samstag arbeite ich nicht. Ich mag das, ich freue mich über jede neue Folge und auch bei dir, ähm, weil du natürlich jetzt auch mittlerweile viele interessante Gäste hast. Deswegen freue ich mich da immer extrem drauf. Wenn man jetzt ein bisschen mehr über mich erfahren möchte, kann man am besten unter podiv, also p -O -D -I -V .de gehen und dann sieht man auch ein paar andere Projekte noch und was äh, genau ich alles anbiete und mich natürlich darüber auch kontaktieren.
0: Wunderbar und äh, wir verlinken das natürlich in den Shownotes und auch in der Videobeschreibung, je nachdem, äh, wo man eben diese Episode der Social E-Commerce Show sieht. Nochmal, Jonas, vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir noch mega viel Erfolg. Ich denke, da können ganz viele Podcasts noch von deiner Arbeit äh, profitieren und alle, die jetzt so, ein bisschen Blut geleckt haben und schon immer mal dachten, hey, ich will auch einen Podcast starten. Ja, das ist auch für Online-Shops extrem sinnvoll. Das haben wir jetzt in diesem Gespräch auch herausgearbeitet. Ähm, ähm, großartig, ja, genau so wollen wir das machen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sprechen uns beim nächsten Mal.
1: Genau, danke schön. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.